0: kanie zo svetého evanjelia podľa matúša. V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti. Robte pokánie, alebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. To o ňom povedal prorok Izaiáš. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján nosil ode usťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalém a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saducei prichádzajú k nemu na krst, povedal im Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať našim otcom je Abraham. Lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov, Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obú. On vás bude krstiť duchom svetým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Ďalte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Milí televizní diváci, verím, že aj dnešná relácia prispieje k tomu, aby sme si počas tohto adventného obdobia, aby sme pripravili cestu pánovi do našich sradc. Dnes sa budeme nad evaníliom podľa Matúša zamýšľať s našim hostom, ktorým je otec Rastislav Dluhý, člen kongregácie Najsvetejšieho vykupiteľa. Ľudovo vás poznáme ako redemptoristi. Vítajte v našom štúdiu.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Otec Rastislav, tak takým protagonistom dnešného evangelia je e, Ján Krstiteľ. Zaujímavé je, že ani jedno Evangelium neopomenie Jána Krstiteľa a Ježišov krst.
1: Je to preto, lebo ako Ježiš o ňom povedal, je to najväčší z prorokov. Vieme, že Izrael bol zvignutý na prorokov. Boli to ľudia, ktorí boli Bohom poslaní, aby zvestovali niečo špeciálne od Boha a Izrael naozaj bol na také prorocké hlasy, ktoré sa tu a tam objavili. Aj sveté písmo Starého zákona vie o 12 prorokoch, nejakých veľkých, menších prorokoch. Jan Krstiteľ nenapísal nejakú prorockú knihu, napriek tomu je najväčší z prorokov, takto to hovorí Ježiš. A práve preto, že odovzdáva Ježišovi štafetu, ako keby hovorí Ježiš, tak ty pokračuj teraz mojej službe, tak všetky štyri evanielia o ňom hovoria ako o niekom veľmi dôležitom v tom Božom pláne.
0: A kto bol Jan Krstiteľ? Lebo my ho poznáme, alebo evanielium ho spomína, keď anjel zvestuje narodenie Zachariášovi, potom pri stretnutí Alžbety s Máriou a potom až na púšti, keď Jan začína verejne vystupovať. Čo bolo medzi tým, vieme to?
1: Vieme nejaké veci zo svätého písma, z tých záznamov, ktoré nám nechali evangelisti a z toho, čo povedal Ježiš. Vieme to, že Ján pochádzal z kňazkej rodiny. Toto je veľmi dôležitý údaj. Jeho otec bol kňazom. a takisto slúžil v chráme, keď mu bolo losem, losom určené, aby prišiel a priniesol obetu. Vieme, že mal aj videnie v chráme, mal zvestovanie, prichádza aniel, aby mu zvestoval, že sa mu narodí syn. Bolo to počas liturgie. Počas prinašania kadidlovej obety zrazu sa zjavil aniel v chráme. Takže jeho otec bol kňazom. Jeho mama tiež bola z kniazského rodu. Vieme, že bol z kniazského rodu, čiže e, bola to taká určitá rodinná tradícia v Izraeli. Z, rodi- z generácie na generáciu, z otca na syna prechádzalo to kňazské mm-hmm. povolanie. Čiže e, ten Áronov kmeň alebo levýho kmeň mal, mal v sebe to povolanie kniazské. Čiže Jan Krstiteľ pochádzal z kniazskej rodiny a veľmi dobre poznal chrám. Viem si predstaviť, že ako malý chlapec pobehoval kolo chrámu, bolo to všetko zaujímavé. Cítil tam kadidlá, videl tam ľudí, ktorí prichádzali s rôznymi zvieratami do chrámu a určite sa pýtal otca, čo sa tu deje, prečo sa takto obliekaš, prečo také rúcho si dávaš na takúto obetu a iné rucho na inú obetu, prečo sa tu tie žámy spievajú a prečo máme toľko tých slávností a sviatkov a rituálov. Jan Krstiteľ veľmi dobre poznal chrám veľmi dobre poznal chrám, tam vyrastal a aj to jeho myslenie bolo kniazke. Bol v podstate kňazom. Takže toto je, myslím, že taký dosť dôležitý údaj o Janovi Krstiteľovi, že, že... Bo, že pochádzal z kňaskej rodiny.
0: Bolo mu predurčené stať sa kňazom. No a my ho vidíme na púšti.
1: Vidíme ho na púšti, nevidíme ho v chráme. To, mm-hmm. je, to je veľmi, veľmi zvláštna vec. Uh, možno by som povedal pár vecí o chráme. V myslení Izraela bol Jeruzalemský chrám stredom sveta. To, bol, to bolo to centrum, okolo ktorého je všetko. To, to, bolo, cen, to bolo centrum sveta, okolo ktorého všetko cirkulovalo. Uh, Izrael vnímal svoju zem ako svetú zem. A všetká tá ostatná zem okolo Izraela bola svedská. To boli tí pohania tam vonku. Naša krajina to je sveta zem. Ale aj, aj v tej svetej zemi bolo jedno mesto najsvetejšie a to bol Jeruzalém. Všetky tie ostatné mestá, ktoré vidíme, uh, vidíme v Izraeli, boli ako keby menej svetými. Jeruzalem to je Božie mesto, to je to sväté mesto. Ale ani Jeruzalém celý sám o sebe nebol považovaný, považovaný za najsvetejší chrám. To bolo to najsvetejšie miesto v Jeruzaleme. Ale ani chrám celý nebol ako keby ten, tým najsvetejším miestom, Vieme, že aj chrám mal svoje, svoju štruktúru. Mal vonkajšie nádvoria, vnútorné nádvoria, svetiňu svetých. Tá svetiňa svetých, to centrum chrámu, to bolo to najsvetejšie miesto, kde raz za rok, iba raz za rok, na chvíľku, v taký najsvetejší deň eh, mohol vstúpiť ten najsvetejší človek, aby priniesol tú najsvetejšiu obetu. Čiže takto nejako vnímali, vnímali ľudia Izraeliti chrám ako, ako niečo posvetné, niečo svete. Vieme tiež, že Herodes, Herodes veľký, aby sa tak trochu zaliečal Izra- Izraelitom, dal obnoviť ten chrám. V tom čase, keď žil Ježiš, bol Jeruzalemský chrám považovaný za 8 div sveta, lebo ho dal Herodes renovovať. Takisto doslov mal ten názov, že bol to Herodesov chrám, hoci Herodes nebol veriacim človekom. Bol to krutý človek, ale to prepojenie medzi medzi náboženstvom a, a štátom, vtedy tiež bolo také, také hociaké. Takže e, aj to je dôležité vedieť, že, že jednoducho sa miešali do tých najsvetejších vecí aj nesvetí ľudia.
0: Mm-hmm. A to znamená, že, že Ján Krstiteľ opúšťa toto sväté miesto. A Jan ide Krstiteľ, na miesto, áno. ktoré nie je tým najsvetejším.
1: Toto je možno taká, myslím si, že jedna z najdôležitejších otázok. že Prečo vlastne Ján nepôsobí v chráme. Vedie kňaz. Vedie jeho otec mal videnie v chráme. Určite to Jánovi povedal, predstav si, mne sa aniel zjavil v chráme. A Ján vedel tiež, že v, do chrámu vstupovala často pánova prítomnosť. Oblak naplnil častokrát chrám. A, raz pri posviacké chrámu a, tak naplnila pánova prítomnosť chrám, že kňazi nevládali slúžiť v Božej prítomnosti. Boli celí hotoví z Božej prítomnosti. Čiže on, on to... Vedel a napriek tomu odchádza na pušť, aby slúžil ako kňaz. Odchádza preto, lebo v čase, kedy žil Ján, bol chrám skazený. Mnohí kňazi, ktorí tam slúžili, boli skorumpovaní. Ľudia, ktorí do chrámu prichádzali, veľká časť týchto veriacich, boli ľudia, ktorí boli srdcom ďaleko od pána. Priniesli síce obetu na oltár, Sice dávali desiatky, ale desiatky možno zo svojho majetku pre chrámovú službu, napriek tomu ich srdce bolo ďaleko od pána. Koniec koncov vieme, že aj Ježiš kritizoval tieto veci. Že čo z toho, keď prídeš do chrámu a tvoje srdce je ďaleko od Boha. Je možné, že tam prídeš, aj sa tak pomodlíš svojsky a odchádzaš neospravedlnený z chrámu. Vieme to, keď hovoril o modlitbe. Takže v tom čase Jan odchádza na púšť práve preto, že chce ukázať, že potrebujeme nový exodus. Potrebujeme nové oslobodenie. Ján sa vlastne tým svojim životným štýlom na púšti tak nepriamo odvoláva na Mojžiša. Mojžiš bol tiež človekom, ktorý išiel po púšti, lebo, lebo Boh viedol ľud z otroctva na slobodu. Keď si spomínate na Eliáša, ktorý žil v čase, kedy Izrael už mal svoj chrám, mal všetky tie štruktúry potrebné pre náboženský život, aj štátny život. Ide napriek tomu na púšť, aby vykonal ešte raz tú cestu od Sinaja po púšti naspäť do zasľubené zeme, aby poprosil Boha, Bože, my sme porušili Tvoju zmluvu. Napriek tomu, že všetko máme potrebené nový exodus, jeho chcem teraz symbolicky urobiť za celý Izrael.
0: Otec Rastislav, hovorili sme o tom, že Ján bol tak trochu rebel. Bol v tomto svojom, kto nazvame, že rebelánstve ojedineli v Izraeli?
1: Nebol ojedineli. A keď hovoríme o, o tom rebelánstve, tak máme na mysli takéto sväté rebelánstvo. Nie nejaké rebelánstvo voči Bohu alebo voči voči jeho ľudu, skôr taký nepokoj v srdci, také znepokojenie z toho, že veci nie sú tak, ako by mali byť. že Sice verím, veríme v Boha, ale nežijeme s ním. Veríme v Boha, ale nekonáme podľa jeho prikázaní. Že, ne, tu a tam Boh vzbudil nejakého proroka, ktorí aj boli kritickí. Zvestovali ľudu aj radosné zvesti, ale niekedy aj kritické práve preto, aby sa človek zamyslel. Po akej ceste idem? keď hovoríme o chráme a o kritike chrámu, tak mi tu vyvstáva Izaiáš. V podstate aj Ján Krstiteľ je tým hlasom, o ktorom hovoril Izajaš v 40. kapitole, hlas volajúci na púšti. Ján svojim životom kritizoval veci, ktoré sa diali v chráme. Tak ako Izaiáš tiež kritizoval aj kňazov, ktorí boli v chráme, aj ľud, ktorý, prina- ktorý prinášal obety v chráme. E- Spomíname si na Jeremiáša, ktorý tiež chrám kritizoval, proroka Daniela, ktorý tiež kritizoval. Keby sme to mali zosumarizovať, zasum- o čom bola tá kritika, tak bola asi o tom, že napriek tomu, že ľud do chrámu vstupoval, modlica, napriek tomu, že plnil pro proformatie prikázania o prinašaní obiet, napriek tomu ten život tých ľudí sa nemenil. Niektorí proroci povedali to tak natvrdo. Boh cez prorokov to tak na povedal Izraelu, že hnusí sa mi vaša obeta. Hnusia sa mi tie, tie, tie barany a býky, ktoré tu prinášate, lebo len ma perami uctievate, ale vaše srdce je ďaleko odo mňa. Toto je veľmi, veľmi silná vec a myslím si, že v tej línii takého kritizovania chrámu, alebo toho, čo sa deje v tom chráme, či už medzi kňazmi alebo ľudom, do tej tradície vlastne zapadá aj Ján aj Krstiteľ. Čiže je to, je to volanie skôr, nieže odísť z chrámu a nechodí do chrámu. Vôbec nie, ale skôr zmeniť svoje srdce. A keď prichádzam do chrámu, aby som tam stál ako človek, ktorý to myslí vážne s Bohom. Takže tak nejako by sme mali sa pozerať na toho rebelanta v odzovkách Jana Krstiteľa. A čo je tiež veľmi pekné, a to si možno neuvedomujeme na postave Jana Krstiteľa, je, že v tej prorocké línii, v ktorej on kráča, on je vlastne, jeho, jeho život je vlastne hneď v, v prvej vete 40. kapitoly proroka Izaiáša. Ten prorok Izaiáš má dve časti. Prvá časť je, je knihou Hrozieb. Je to taká kniha zdvihnutého prstu. Že pozor, pozor Izrael, ideš po zlej ceste. Ale druhá časť Izaiáša sa volá knihou Útechy, kedy Boh sľubuje obnovu, že zachrání Izrael, že mu prejaví znovu svoju lásku že ho zachráni. No a ta prvá časť tej knihy útechy, to, je, to sú vlastne tie slova hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi. Čiže prorokom uh, Janom Krstiteľom Boh hovorí Izraelu. Otvára sa teraz druhá časť knihy proroka Izaiáša. Kniha Útechy. Čiže mali by sme sa pozerať na ten hlas, ako hlas, ktorý volá k pokáňu, ale aj hlas Útechy. Že aha, už tu je ten, ktorý ťa zachrání. Už tu je ten, ktorý ťa vyslobodí z otroctva. Takže kritika? Áno, aj kritika. Ale nie len. Je to aj útecha, je to aj ako keby znak toho, že Božia láska sa teraz rozleje tým, že vás zachrání. Že prichádza zachránca.
0: Pieniesli ste do štúdia Lampáš, Okolo neho vidíme piesok asi to bude mať tú súvislosť s tým citovaným Izaiášom, hlas volajúceho na púšti.
1: Piesok, pretože je celá púšť je pieskom, by sme mohli povedať. Všade je piesok. Je to pustatina. Akési miesto ticha, aby mohol človek počuť Boha. Je to miesto tiež také nahoty. Človek sa nemá kde skryť na púšti, preto piesok. A svieca... Keď Ježiš hovoril o Janovi Krstiteľovi, keď hovorí o jeho identite, tak hovorí, že to je najväčší z tých, ktorí vyšli z Lona Matky. Najväčší človek to hovorí. A potom hovorí, Ján bol lampa. On bol lampa, v ktorej svetle ste sa na chvíľku zohriali. Je to veľmi pekné, čo hovorí Ježiš o Janovej identite. Preto tu máme svetlo, lebo Ján bol naozaj lampou, ktorá, ktorá ako keby ozrejmila ľuďom Boží príbeh. Boží dej, Boží plán. Ako keby Ján povedal Izraelu, teraz je ten čas, kedy ten Mesiáž, o ktorom všetci proroci rozprávali, o ktorom sú všetky tie nádeje Izraela, všetky vaše modlitby, ktoré čakajú na naplnenie, aha, už tu je. Takže vlastne to je to svetlo do, do tých temných dní Izraela.
0: A evidentne ľudia na to Jánovo svetlo reagovali, lebo išli za ním na tú púšť. Napriek tomu, že teda nielen Ján odišiel na púšť z posvetného miesta chrámu, ale aj tí ľudia išli za ním.
1: Toto je veľmi zaujímavé, že ľudia reagovali. Dokonca Ján bol sám prekvapený. Ján bol prekvapený, lebo tým ľuďom, ktorí za ním prišli, mnohí, to boli hriešnici. Veď jednoducho, uh, preto tam išli, lebo cítili potrebu pokáňa. Išli za ním a, a Ján hovorí, hladie pleme. Tak im hovorí, hád je pleme.
0: Pekné privítanie.
1: Pekné privítanie. Že ako, ste, ako ste na to prišli, ako, ako utiec budúcemu hnevu? E, takže Ján naozaj priťahal tých ľudí hriešnikov k sebe. Ale tí, tí hriešnici uk- vy- ukazovali túžbu po pokáni, po obnove. Vieme, že medzi nimi boli vojaci. Boli tam aj kňazi, ktorí tam prichádzali. A boli tam ľudia rôznych stavov, ktorí za ním prichádzali. Takže áno pritiahol tam vlastne, písmo hovorí, že ce, ce, celá Judea tam išla, celý Jeruzalem tam išiel. Hovorí to tak trochu nadnesene To, čo nám chce písmo je povedať, je, že veľmi veľa ľudí zareagovali na to, na to janovo svetlo, ktoré tam niekde ďaleko v tej púšti blikalo a svietilo a poukazovalo na to, na to slnko, ktoré prichádza.
0: Otec Rastislav, hovorili sme o tom kontraste medzi púšťou a chrámom v Jánovom živote. Môžeme to aplikovať a preniesť do súčasnosti do života dnešného kresťana. Vidíme takýto kontrast?
1: Ja si myslím, že vždy je ten kontrast. A vždy by mal byť. Ja osobne to vidím medzi tým medzi tým vnútorným životom, môjim vnútorným životom a tým, ako pôsobím navonok. Jedna vec je to, ako pôsobím na onak druhú vec, čo sa naozaj odohráva v mojom srdci. Voči ľuďom, voči Bohu, to je jedno. A myslím si, že Jan to svojou púšťou, aj tým, ako keby, že ľudí vytiahol z chrámu von, chce, aby tí ľudia naozaj nemali tie opierky, aby sa nemali čo, o čo opierať, aby, aby ostali naozaj autenticky pred Bohom. Keď si predstavíme prázdnu miestnosť, kde nie je nič, nemôžem si ani pustiť hudbu, ktorá trošku kde sa odreagujem o od to, aby som toľko nerozmýšľal o, se- o sebe, alebo nemám nejaké iné vizuálne predmety, ktoré mi pomáhajú sa odreagovať alebo sa na niečo iné zamerať, tak na tej púšti na čo sa ja môžem zamier- zamerať, keď tam je len ten piesok? Jedine viem, čo je v mojom srdci. O- ozýva sa tam moje srdce. So všetkým pekným, čo v ňom je, aj so všetkým škaredým, čo v ňom je. Všetky tie všetky tie veci, ktoré nie sú v môjom srdci v poriadku, ktoré vyznevajú veľmi, veľmi mocne, veľmi silne. A my to potrebujeme všetci. Ten čas, také samoty s Bohom. Čas, kedy kedy sa o nižne opierame, ale len sme s Bohom sami. Kedy vlastne začneme k Bohu volať Pane, zachraň ma. To je celá tá púštna tradícia cirkevných otcov. Tých púštnych otcov, ktorí odchádzali na púšť, ktorí hovoria, že nás tam odchádzame, pretože tam sa nemáme, pred, tam sa nemáme kde skryť sami pred sebou. Tam naozaj si hlboko uvedomujeme, ako veľmi potrebujeme zachrániť, ako veľmi potrebujeme Božiu záchranu. E, a mnohokrát pušní otcovia v tých svojich kniživočkách hovorili o tom vnútornom boji, ktorý zohrávajú sami so sebou, potom aj s, s tými hlasmi, ktoré prichádzajú od nepriateľa, od, od diabla. Celý ten vnútorný boj, ktorý, ktorý ale človek vyhráva, pretože, pretože človek, ktorý ide na púšť dobrovoľne a chce sa stretnúť s Bohom, chce sa konfrontovať so svojím ja, je človek, ktorý a, je otvorený aj na Božú záchranu, Lebo púšť nie je miestom ticha, samoty, prázdnoty, ale, ale aj miesta, kde sa Boh zjavuje.
0: Buďme konkrétni. Um, ako môžeme vísť na tú púšť? Akým konkrétnym spôsobom to človek v 21. storočí uprostred toho ruchu života môže urobiť?
1: Myslím, že odpoveď je veľmi jednoduchá, ale častokrát ťažko zrealizovateľná. Je to osobný čas modlitby s Bohom. To je to, čo vy, všetci vieme, že máme robiť, ale, nerob, ale častokrát to nerobíme. Keď sa rozprávam s ľuďmi, že tak modlíš sa, ako sa ti dári s modlitbou. Väčšina ľudí mi povie, že mám problém s modlitbou alebo neviem sa sústrediť alebo, alebo neviem, čo za sebou v tom čase ticha a samoty e, s Bohom. Ja myslím si, že to, toto je tá odpoveď. Najsi čas pre Boh modlica. To, to už je jedno, ako sa cítim. To už je jedno, čo sa momentálne po mne odohráva. Jednoducho vyhradiť si čas, kedy môžem byť ja sám s Bohom v modlitbe. Či už, mám, či už so Svetým písmom v ruke. Alebo len sa pozerám v tichu na kríž. Alebo len som rozptýlený a, a, a som niekde v tichu kostola a hovorím Bohu len Pane, zmiluj sa nad mnou. Pane, zmiluj sa. Takto ja konkrétne vnímam, že toto je tá odpoveď na tú vašu otázku, že ako konkrétne človek 21. storočia môže výsť na púšť. Nie, nevyhnutne musíme ísť teraz na egipskú púšť, ani na Saháru, ale ani, ani neviem kde, aby sme zrealizovali to, čo hovoril Jan Krsiteľ. Vôbec nie. Tá púšť začína... Začína mojou modlibou, tým priestorom, ktorý ja dávam Bohu, aby ku mne rozprával Ten osobný čas modlitby. Takže toto ja vidím ako odpoveď na, na tú vašu otázku v tej podstate. A potom mnoho ľudí to robí aj tak, keď im to dovolujú okolnosti života, že idú na nejaké dvoj-, trojdňové duchovné cičenia, do nejakého ticha, do nejakého kláštora, kde naozaj sú v tichu, modlia sa, čítajú sveté písmo, počúvajú Boží hlas. A keď to, zoberú vážne, keď to zoberieme vážne, Boh pôsobí v našom živote. Boh sa nám prihovára, Boh nám pripomína veci. Uh, veľmi pekné o nás, o Jeho pláne. Aj, aj možno veci nám poukazuje, na ktoré sme mali napraviť, ktoré, na ktoré nám dáva milosť, aby sme ich dali Bohu na zmenu. Takže modlitba. samotná modlitba, ticho. To je, to, je, to je tá odpoveď, ktorú by som ja videl.
0: Mm. A môže sa stať niekedy v živote človeka, že, že Boh ho zavolá na tú púšť? Že možno niekedy tak nedobrovoľne pre toho človeka? A zrazu mm-hmm. sa ocitne na púšti tými okolnostiami života?
1: Stáva sa to mnohým ľuďom. Poznám takých ľudí. Myslím, že všetci ich poznáme. A často sa stáva takým zaneprázneným ľuďom, takým profesorom. A nielen profesorom, aj inak za neprazeným ľuďom, podnikateľom, ktorí sú plní podnikania, šikovní ľudia, ale naozaj už zabudli na Boha. Zabudli na ten priestor, ktorý má mať Boh v ich živote. Už sú tak plní toho podnikania a, a toho, čo musia všetko vybaviť, že Boh už nemá tú škárku, aby mohol ich sa im niečo pošepkať, nejak sa im prihovoriť. Tak Boh ich stiahne na pušť. Kedy tak, že zrutí sa podnikanie, niekto ochorie, a zrazuje sám doma e, e, na, nedo, na nedovolnej do, dovolenke pol roka, sám zo so sebou. A častokrát sú to také chvíle bolestivé, kedy človek je vyťahnutý, vytrnutý zo svojho života, ale konečne má Boh viac priestoru aby sa nám prihovoril. Takže aj takéto okolnosti niekedy môžu nám pomôcť.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, otec Rastislav, za tieto slova.
1: A ja ďakujem za tento pekný čas.
0: Verím, milí televízni diváci, že, že dávame priestor pánovi a pripravujeme cestu v našich srdciach pre ňo. Teším sa na stretnutie opäť na budúce. Dovidenia.